0: 皆さんこんばんは、バウンダリーの坂口六です
1: 。服部和真です
0: 。バウンダリーはマーケティング業界に身を置く2人が、最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点に、その領域で起きていることをザック・バランに会話して、新しい発見を探す番組です。本日のテーマは、前回に引き続きですが、トランプ氏が新会社の独自 SNS、トゥルース・ソーシャルで SPAC の上場へのシャープにということで、SNS の深掘りを引き続きやっていければなと思います。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。前回もあれで終わらなかったので<笑>、初<笑>のシャープンにですね
1: <笑>、SNS が多すぎましたね
0: <笑>。<笑>そうですね、多すぎましたね<笑>。<笑>前回の話、ぜひ聞いていただければなとは思うんですけど、前回の話の大枠のところ。ちょっと振り返りも兼ねてお話しさせていただくと、スルーソーシャルで今、トランプが新しくアメリカで、えー、割と共産党勢力の話でもありっていうのと、既存の SNS からトランプがすでに退場させられたっていうのもあり、新しく出てくる SNS になるわけですが、まあ、それも含めて結構最近 SNS 新しいのが出てきてるよねって話がありまして、その新しく出てきてる、このタイミングで SNS S って、いや、もうすでに Facebook だったり Twitter だったりがあって、なんでこのタイミングでって思うかもしれないんですけど、じゃあ今出てきてる SNS ってどういうものがあるんだっけってところをちょっとお話ししていたという感じです。で、大きくは、全くまだ、えー、と技術的な問題からまだ存在しなかったけど、今やっと技術的にできるようになってきてる、まあ、未開の地としての SNS って領域と、あともう一つは逆にデジタルで便利になりすぎたことによって、便利じゃないっていう方向ではないんですけどデジタルが希少化させたものをうまく新しい生態系で作り出すことによって価値化するっていう2つのパターンがありますよねってお話をして校舎の方から先に話してるんですけど希少化されてるものの方を4つまで話したっていうところまで行きましたって感じですねなので体験価値を作るディスコと熱量の B リアルとありのままのポパラーチと話題作りのコーースターまで話したかなとと思いますとで次にちょっと今日は行ければなと思います。で気象化されたものを次の,のところなんですけどなんかここら辺の話気象化の話と合わせて結構言われるのがカウンターカルチャーって言われるんですけど世の中にあるサービスがある程度カルチャーを作っていくときにそれに反発するカルチャーって確実に生まれるムーブメントってあってなので今のまあメディアの問題視されているところにカウンターを返す形で(笑)出(笑)てきてるプラットフォームっていうのがありますと。まず一つ目としては、ここが二つあるんですけど、一つ目としては、平和。SNS に平和を作るっていうカウンターカルチャーがありますと。で、多分これ言うと、あれ、SNS って平和じゃなかったっけっていう話がまず来ると思うので、そこの話で、過去の事例も含めてちょっと。あのお話できればと思うんですけど昔これ服部さんスクエア好きなのでご存知な気がするんですけど「いくやく」っていう<笑><笑><笑><笑>サービスがましてですね
1: <笑>そうですね悲しい末路をたどったやつですね
0: <笑>そうですねなんか今なんかそんなに問題のあるというかっ平和じゃない SNS って言われるとうんーなんかツイッターとか一部平和じゃないところはある、平和じゃない会話とかあるかもしれないですけど、SNS 全体として平和じゃないし、いじめが頻発してるみたいのは、そんなにないかなと思うんですけど、この問題、2013 年、2014年ぐらいでアメリカで結構、SNS が2010年ぐらい出てきてから、そこからいろいろ出てきたタイミング、出てきて割と広がってきたタイミングで、このイックヤックだったり、シークレットっていう、匿名型の SNS が、流行りましてで、一区役は具体的に半径5マイル以内、まあ日本のキロだと8キロ以内ぐらいに匿名のメッセージを送れる。なんで多分使われてたの学校とかだと思うんですけど、学校とかだったら割と敷地内に匿名のメッセージを送れるみたいなアプリで結構使われてたんですけど、まあその匿名性によっていじめの温床になってるんじゃないかってことで、2015年ぐらいですかね。16年とかに一応サービス正式に終了までいきっていった問題が結構アメリカではあってまあそれに対してのカウンターカルチャーとして今テレパスっててていう SNS が出てきていたりしますねこれ逆の思想なんで本当に優しい SNS ができるかってちょっとクエスチョンなんですけどまあイクヤックもそのシークレットも結構言われたのがその匿名性っていうところが人に悪口言ってもバレないのでそういう。エコシステムを作ったと言われているので、テレパスは完全実名制の SNS を作ろうとしている。ただ完全実名制だったらなんかツイートを、ツイッターで言うと、Facebook の側を持ちつつ、愚痴は言えないと思うんで、なんかそれはそれで生態系変わっちゃう気がするんで、優しい SNS って、んどうなんだろうと個人的には思ってます。<笑>てかエコこの領域は
1: 。イクヤックは、例えばいじめとかは僕が読んだとこだと例えば赤い服着てて結構パンチ効いた服とか着てた時に自分ではそれを気に入って着てたけど女性の方で「今日私誰かを誘おうとしてる の?」みたいなみだらな女性みたいなというか男を誘うようなことをしてるみたいなことをその本人になりすまして投稿されたりして。そういういことか、はいはいはい、され,てえそれは私そんなこと言ってないっていうのでなっても他の人たちを、うんうん、が疑心暗鬼になったりとか、うんうん、学校の人たち何なんだみたいな
0: 、うんうん、誰が
1: どう,どう見てどう一句やっくで言ってるかわからないみたいな状況になったりするっていういじめみたいのがどんどん出てたみたいなんですよね
0: 。は、うん、はい確かかにくやっくは匿名なんすだけど距離が絞らられてるかか若干非匿名じゃないですか、うんうん、ちょっと特徴的なことを言えばその人特定できちゃうじゃないですか。あそ,うそうそうそう。っていうのがあって確かに使い方によってはっていうのはありますよね。でも、うん、アイディア自体はすごい面白いと思いましたけど個人的に
1: は。そうっすよね。アイディアは面白いけど、まあ、さっきのテレパスみたいな。うん、その本人っていうのを確定できてないからその隣の子自体に慣れちゃうとか、うん、憧れとかムカつくあの子になりすましてなんか言えちゃうとかみた、うん、いなところでちょっとその部分が弱かったのかもしれないですけど直近急に復活しまししたね
0: ねそうです、ね、<笑><笑>直近急に復活してなんかいろいろどうなんやこうなんや。<笑>そうですね (笑)。ここ今なんか話(笑)し(笑)てて思ったのは、いや、匿名性が完全に匿名じゃないと結構、いじめの温床になるのかなって思いましたね。なんか、本当に完全に匿名の場合、誰かを貶める、占めようとしてもそれも匿名なんで、貶められないんで、悪いモチベーションが湧かない気がするんですよ。完全匿名の場合は。でもなんか、半匿名とか若干透けちゃう場合は、まあ、行く役とか、その、まあ、典型でででちちょっとと透けゃゃうじゃないですかもう位置とかでみたいのがあるといじめの温床になりやすいのかもしれないですね。まあ、ただこれは本当に会としては今のところ調べた限りこのテレパスでしたけど実名っていうところがなんか解決策ではない気は個人的にはちょっとしているって感じですね
1: 。優しいの定義が難しいですよね
0: 。難しいですね。うん。
1: だっていう
0: いや、難しいですよ、これは。相当。このテレパスの話で言うと、公然の場ではいじめをしないっていう前提があるじゃないですか。<笑>だから完全に致命性だったら優しい SNS ができるみたいなんですけど、でも学校でもいじめ起こってたりするんで、そんな単純な問題じゃない気がするんですけど。<笑><笑>だからまあ別に、その Twitter でも場所をだ、その一部だけ見れば多分いじめ起こってると思いますし、って考えるとなんか、いやどこまで干渉するかの話もあるんですけどソーシャルメディアは一つの場所として確かにここら辺に優しくなれるとまあみんなにとっていい場所にはなると思いますけど<笑>前回話したセクション230の話と同じでどこまでプラットフォーマーが関与するのかっていう話はありますよね
1: <笑>そうですね
0: <笑>まあデジタル上で例えばそれで赤バンするんであればなんかリアルの世界で言ったら法律で縛って逮捕するのと同じなんでどこまでキリストするか、って話かなり難しいですよね、やっぱり平和っていうところも
1: 。まあ、道中で F ワード言ってたら、<笑>じゃあ逮捕ですみたいなことにっちゃうってことですよね。
0: <笑>うん、でも、それって、いや、行きやすいんだっけって言っても、いや、それを許容してる、なんだろう、そのワードを例えば言ってでも、ケースバイケースで冗談で言って、みんなの中で楽しくなってるケースもあると思いま
1: す。うん、そうで
0: すよねん難しいですね、ここは。っていうのがカウンターカルチャー1個目でした。2個目が広告に一番今近いかもしれないです。プライバシーですね。<笑>データイズニューオイルって多分10年ぐらい前から言われてるんでですけど、まあデータが富の源泉になっている時代っていうのはまあ今は疑いないかなと思っていて、まあ、時価総額ランキング見てもマイクロソフト、アップル、グーグル、アマゾン、とかが上位にいるので、まあ、データをいかに使って、えー、とビジネス化していくかっていうのが、えー、と重要になっていると思っていますと。で、それをやるにあたってデータを企業はめちゃめちゃ集めていると思っていてかつ、これあんまり言われないあんまり言われないというかなんだろうなマーケティング業界だとそんなに話でないですけどクラウドって実は結構危険でっていうのは場所を明かしてるじゃないですか普通に。<笑>セキュリティの常識的には本当は場所を明かさないっていうのが一番最初なんですよ。なんですけどクラウドってリージョンの場所を明かしてるんでアタックされる場所も分かってるっていう若干セキュリティと逆の思想なんですよね。<笑>っていうのがあってまあなんでデータもいっぱい貯められてるし貯められてる場所も概ねを総合つくみたいな状況になっていて、まあ、セキュリティリスクとか、まあ、最近漏洩事件も結構多いですし。っていうところでやっぱりプライバシー的な問題は結構上がってきていますと。で、あと、服部さん読みましたか本。あ、本映画でしたっけ星野は映画で見たんですけど、スノーデンの。ああ、スノーデン
1: 見ました。めちゃめちゃ面白いし、<笑>スノーデンの本も買って、ちょっと熟読したらここで発表したいなって思ってるぐらいな<笑><笑>あと、全く関係ないですけど、その本買って机に置いといたら、うちの子が<笑>。スノーデンさんっていう言葉を覚えたっ
0: ていう<笑>やばいっすよ。カメラをオンにしてくれなくなりました
1: <笑>あの、毛布かぶって PC、
0: パスワード打たないといけないんで。<笑><笑>絶対あのカメラのところにセロテープっていうか、うテープ貼ってるだけですか。<笑><笑>でもまあ、それも、まあアメリカはそれが大きかったですね。あの、スノーデン事件ってあの、まあ、今で言うデジタルプラットフォーマーみたいな人たちが若干国とグルじゃないですけど CIA とかと連携してパーソナルなデータをまあ秘密操作のために使わせててまあそれによって例えばカメラ例えば Zoom とかのミーティングするときにもちろん自分たちだけで使われてると思ったらその録画のデータが政府に使われてたみたいな話ですねスノーデンは。で、そこからのカウンターカルチャーとしてもちろんそもそもプライバシーちゃんと守れよっていう中でもちろん規約とかで書くみたいな話はあるんですけどそれでも信じられないってなったのが多分スノーデン事件でなのでそもそも最近だとデバイスから出すなみたいな話が結構、うんうんうん、そういうプラットフォームとかが出てきてますとで特にまあそのデバイスから出すなの話で言うとあのメッセージツールが特にそうなってますね、まあ、日本でいう LINE フェイスブックメッセンジャー、ワッツアップとかですけど、グローバルだと。ってところが、あのシグナルとかテレグラムっていうのに変わったりします。使ったことありますかいや、ないですね。テレグラムは多分クリプト系やってる人だったら使ったことあるっていう感じなんですか？ああ、そっか、そっち系でよく言いますね、確かに、うんで。テレグラムは最近すごくて、先月ぐらいにフェイスブックのメッセンジャーが一回落ちてて全く。使えなかった障害だった時,時間があると思うんですけど、時間1日ぐらい障害が起こってたと思うんですけど、うんうんうん、あの時にテレグラムはユーザー数7000万人伸ばしたらしいです。へぇー。<笑> 7000万人って、すごい。LINE の<笑>日本の MAU <笑>、あれ<笑> ?1 日で稼いだみたいな<笑>。すごい。みたいですね。あと、まあ、なんだろうな。結構、Facebook とか何とかが出るたびに、それこそイーロン・マスクがとかがシグナルに変えよみたいなことを結構言ってたりするんでそういうタイミングで増えたりとかですね。でこのシグナルとテレグラムは結構やってることは単純でメッセージを送るときに普通って通信の中は秘密になってるんですけどそのテキスト自体も暗号化してその通信の中で見られないかつその本体のサーバーにも一回も行かないようにしてデバイスのみに残しつつ、デバイスの中ではメッセージを送ったら1ヶ月後に消すとかの設定が簡単にできるようになってて、そこでも消えるようになってるみたいな感じっぽいですね。<笑>で、これはなんか分かりやすくメッセージなんですけど、まあ、今回 SNS の話なので、SNS で言うと、まあ、若干ニッチな話になりますけど、もちろん SNS というかメディアにおいても、なんかメッセージみたいなのを送ってなくても、サイトに訪れたらタグみたいなのが貼ってあって、勝手にクッキーみたいなのが発行されて、みたいな話はあるじゃないですか<笑>で。特にそこで広告が入ってるとなんかいろいろトラッキングされてみたいなのがあるわけで、っていう文脈で、まあ、これ、あれですね、SNS 以外も結構ある話ですけど、サブスクの SNS がちょこちょこあるみたいです。<笑>メー、メウェイっていうんですかね。MEWE っていう。サービスとか、ベロこれもなんか全部読み方若干わかんないですけど、VERO っていうサービスとかがここら辺サブスク SNS としてあって、サブスクする代わりに広告が入ってこないので、広告が入ってこないというか、広告入ってこないと結構その、これもニッチな話になりますけど、その JavaScript みたいなもので、外部の、サイトの外部から勝手に情報抜かれるみたいなことがなくなるので、まあそれによって、プライバシーを守るみたいなのも出てきたりしますっていう感じですね
1: 。まあ、ここら辺は、SNS もそうだし、僕らがまあ今後やりたいなと思ってる、ブラウザーみたいなところも
0: 、プライバ
1: シーどんどん重視してて、はい、ブレイブだとか、ユ、は、ー、い・ドット・コムだとか、いろいろ取り組みしてる、あと、ダックダックとか
0: 。サーチですね
1: 。うん。とかで、ブラウザーサーチみたいなところでどんどん、フェイスブックがいろんな問題を起こしすぎたみたいなところはやっぱありますよね
0: 。うん、<笑>大きくなりすぎたっていう、う
1: ん。うん、まあそうですね。それはありますね。あと、国ですね、ほぼ。WhatsApp, <笑> WhatsApp とかも含めていろいろ
0: 買収しすぎた感もありますけどね。<笑>今日もなんかあれ出てましたね。あのジ,ジプシーでしたっけああ、はいはい、はい。フェイスブックの過去の買収見て、やっぱりそれ買収ダメ。手放せみたいな話が今結構動いてたり、アメリカで。リプシーがなんかなってましたけど。でもそう考えると本当に、フェイスブックって買収うまいですよ、すごい。確かに。インスタもそうだし。そうです、本当に。結構意外になんかフェイスブックっていうと、対外広告業界では、唯一広告だけに頼ってるって結構言われるじゃないですか。うん、Google はクラウド事業もあるし、YouTube のメディアもあるし、まあ、Amazon はもうリテールあるし、みたいな中で、Facebook ってあれ広告だけだねみたいになるんですけど、唯一メインサービスピポットできてるのって Facebook だけなんです。うん、今って Facebook、来年ぐらいに Facebook のあれユーザー数かな、広告費かな。をインスタグラムが抜くっていうレポートが出てたりしたんで、もう本当に結構ちゃんとメインサービスを変えれてるっていうのは意外に Facebook だけで、なのであの実はその,あのメタバースとかの話、今メタになってって話もあの領域のピポットが一番前の Facebook、メタなんじゃないかって話がちょこちょこなんか意見として聞いたりしますね
1: 。まあ、あのメタのやつも結構アプリ事業でアップルさんにいろいろ利益取られてるみたいな事情があるから先に入っていきたいみたいなところもありつつでもまあ今課題なのってじゃ逆に若年層 Facebook 使ってないとか Instagram もちょっと投稿減ってるなんとかのニュースもあるからそういうところのユーザーが減ってきた時の対処法としてそのメタバースとか含めてやっていくみたいな指針なんですかね。
0: そうですね。タイミングは最強だったと思いますよ、
1: ね。うん、本当に
0: 。あの、いろいろと。そのメタ、メタってなることによって、そのメタバースっていう文脈で若年層を取り込みつつ、てか、単純に Facebook は OS レイヤー何も持ってないので、Apple が iOS 持っていて、Google が Android を持っていて、Amazon ってなんだかんだ FireOS とかいろいろデバイス持ってるんで、な、うんですけど、Facebook ってデバイスなくて、OS もないので、あの今一番実はしいしいんだよんではって言われて、そのストア系のビジネスとかに参入できてないので、ストア系のビジネスとかやると多分収益が安定するんですよね。広告もまあ、ある程度安定するのかもしれないですけど、まあ今、規制とかあると何が起こるか分からないって考えると、そこに入りたいんでしょうねっていう感じ,<笑>う感じで、ここまで希少化してるものというよりは、今あるメインストリームのものカルチャーに関してのカウンターカルチャーとしての平和とプライバシーっていうところのムーブメントでできてる新しい流れの SNS っていうのを紹介させていただきました。で次に行きたいんですけど次の大きなカテゴリーとしては未開の地まだ技術的に現れてなかったけどとかまだどこも大きなプレイヤーがいなかったから。っていう感じで開かれてきてる領域が4つぐらいあ,あると思っていてこっちが割となんかスッと進む気がするんですけどまず一つ目が音声音声はクラブハウスがもう懐かしいですね本当に<笑>本当にいかに最初招待をもらうかでくださいくださいとなってたけど
1: <笑>熱が冷めたらそんなに周り使ってる人いないみたいな
0: クラブハウスってやっぱりあれみたいですね。割と多分年齢層が高いですよね。うん、そうっすね。<笑>なんかこれ調べてる中で、結構音声もみ調べたんですけど、大きいト o っていう、まあトランシーバーみたいな多分意味なんですけど、大きいト o っていうアプリとかが若者とかだと使,使われてたりするみたいですね。うん、あとまあ動画と、まあリモートになってたと思うんですけど、リモートになってより動画とあてか動画というかビデオコミュニケーションと音声がめちゃめちゃ近づいてるじゃないですかどっちでもいいしなんかわざわざ今電話来たらなんで電話って個人的には思うので<笑><笑><笑>なんか普通にビデオ会議パッと URL を送ってもらって入った方がなんか映せるし良くないとか思っちゃうのでで、そういう意味では結構若者が使ってるのディスコード使ってるって言いますよね
1: そうですねゲーマーか NFT とかビッ,ト、はい、ビットコイン系の人がメインで使ってるという
0: ディスコード使ってないですか使ったことないですか服部さん
1: 僕まだ入ってないんですよ
0: あ d ディスコードはあれですよ多分若者も結構使ってますなんでかっていうとディスコード使ったことない方のために説明するとディスコードって極論ズームとかマイクロソフトの Teams とか Google の会議とかとそんなに変わらないんですけど、Discord って常に、常に動画を回せる、ポチって押したらすぐ動画を回す、ビデオチャット始まる部屋みたいなのを何個か作れるんですよ。<笑>なんで、チャットで他のところに行くのと同じテンションで、そのビデオチャットのところをポチって押すと、そのビデオチャット内にインできて、そのままシームレスに会話できるみたいな感じなんです。<笑>なんで、結構若者の使い方とかは、1個なんか自分も入ったんですけど仲いい人たちでいっぱい入るじゃないですか<笑>まあそれこそ大学生とか今の社会人最初ら辺の人たちだとその中にタバコ部屋とか夜飲み部屋マージャン部屋みたいなの作ってなるほどっていう使い方を結構若者はしてるっぽいことを聞きましたというかちょっとしてましたというか<笑><笑><笑>ありましたねだから結構、ズームとかで、なんか最近、e a m s かなブレイクアウトルームみたいな機能あるじゃないですか。もともと10人でミーティングしてるやつを一旦5人5人で分けてとか。でもあれ結構大変で、設定するのめんどくさかったり、ってか、もともとなかったりしたんですけど、ディスコードとかは、飲み会部屋1、2、3、4、5とかに分けておいて、メイン会場とサブ部屋、2人部屋みたいなの分かれておいて、移動するみたいなのとかをしながら飲み会に使うみたいですね。確
1: かに。そう思うとクラブハウスはと同じノリですね
0: 。うん。そうっすね。いや、同じですね。<笑>あと、まあ、音声で気になったのは、最近、まあ、このラジオをやってる関係で、リーさんにも今日しましたが、ラケット。あの、音声はまだ、そんなにもともと、いや、あったっちゃあったと思うんですけど、そんなにマジョリティ化してなかったってところはあると思ってて、<笑>まあ、クラブハウスのその、リアルタイムでコミュニケーションを取ったり、まあ、ディスコード的な話とか、日本だとそのスプーンとかいろいろあると思うんですけど、音声の好きな番組を探すところってまだ来てないなと思っていて、確かに自分もラジオとか聞くんですけど、番組何聴こうっていう時に結局いつも聞いてるやつを聞いちゃって、なかなか新しい番組探せなくないですか探せます逆にど,どうやって探してますか
1: いや本当に僕もそれですね他の行きたいんですけど、うん、まあ時間もそんなにないみたいなところもあり<笑>はい。結局散歩の時とか,かちょっと料理してる時とかとかで傍らで聞くみたいなところがあるん
0: ででもなんか普通のチャンネルって本当に<笑>いや50分とかだとその1個一個ちょっと聞いて感触見るの大変だからあんんままりり新しいいいの踏み出せなななってすすよ本、ねうん、本当に本当ににやそうなんですよだから自分も探し方は人ベースに結局なっちゃってて音声をベースに探すんじゃなくてそもそも尊敬してる人とかメディアで見てああこの人すごいなって思った人の,あのラジオを聴くってなっちゃってるんで、うん、音声側からの検索みたいなのがあると思っていて、まあ、このラケットってやつが。多分イメージとしては TikTok の音声版だと思ってもらえればいいんですけど99秒ぐらいで、えー、その音声がまとめられてもうフリックでどんどん聞いていけるみたいなアプリみたいですね
1: いいっすよねこれう
0: んいやこれなんか、まあ、99秒別で制作するってなると結構めんどくさいですけど<笑><笑>自己紹介的なやつをみんなここに入れとくみたいなのはあれですよね
1: 僕らもトレーラーそうそう作んないといけないんで
0: <笑>いやトレーラーむずいっすね<笑><笑>でもラジオのその難しいのって結局トレーラーはありつつも話してる感じとかあこういうねみたいなところで判断してるじゃないですか何<笑><笑>か何を話してますみたいな内容をあまり参考にできないっていうのも難しいところですよね
1: まあこう人にイヤホンとかつけた,つけてたら耳元でささやかれるっていうところで僕らも声より聞いていただきたい反面いやこいつのこいつの声聞いてもなみたいな<笑><笑>ちょっと生理的になとか本能的にちょっと無理なんだよなみたいなのの耳って結構センシティブじゃない
0: ですかいやあと普通になんだ,だろうなんだろうないや、ラジオって結構メディアみたいに最初からあ見てこいつの分このテーマはすごいぞってならないじゃないですか。あんまどっちかっていうと、あ20分ぐらいき聞いた後で、をすごい深い気地まで来てるみたいな感じのが多いので、はい、DX 話しますとか言われても、<笑><笑>ちょっと<笑>いや、DX って言ってもな、みたいな。どのレベルまでいけるんやみたいな。<笑>言いますよね
1: 、これちょっと別軸ですけどライブコマースの時に話した人軸みたいなところは強いかもしれないですね。
0: はい、ああ、そうですね。だからまあ結局これ最後の締めかもしれないですけど結局全ての機能に SNS ってかソーシャルってこれから全部ついていくと思ってるんで割と。うん、まあ形はどこであれそれぞれに適切なソーシャルの形がつく気がするんですよ。例えば金融だったら、まあ、お金出してくれる人と、お金欲しい人をマッチングするのがソーシャル化するはずで,で、そこの情報がソーシャル化するはずで、多分それに一番近いのがロビンフットみたいなのがあるじゃないですか。うん、<笑>かそうなるはずで、だから音声も、や、そう考えるとやっぱりソーシャル重要ですね。この回重要ってことになりました。<笑><笑>
1: 僕ら的にもですね<笑>
0: そうですね。でまあじゃあ音,音声はそれくらいにしておくとあと見開の地はちょっとこの2つはまとめていきますがマップとカレンダーはなんか普通に見開だなっていうなぜかってのがあります。でマップはいや見返というか結構あるんですけどどれかどれが一番強いっていうのが、そんなにないというか、まあ確かに Google マップは強いんですけど、じゃあ Google マップをいいお店探すときに使うかって言われると、そうじゃないので、そうじゃないまあ少なくとも自分はそうじゃないので、まあマップってなんか多分上にどういう情報を重ねるかが重要で、なんかこれはあれですね、第1回のときに若干話した気がしますね。う<笑>んなので、マップは結構、その、スナップチャットとか、まあ、スナップチャットが、スナップがやってるスナップチャットとかゼンリーとか、あと、まあ、フォースクエアとかもその中の一部だと思うんですけど、まあ、そういう部類の中の一部だと思いますし、あと、もちろん、グーグルマップも、いろいろ強化してたり、インスタグラムのマップとかもあると思うんですけど、このマップっていうところは、かなり重要だけど、きちんとソーシャル化してる覇者みたいなのがまだいないかなと思ってますね。
1: 確かになぁ。ポケモン GO とか
0: 、そう
1: いうゲームを絡めたとか、はいうん、何かしらのコンテンツ、地図の上にコンテンツが乗っかってるみたいなところでソーシャル軸ができ
0: ていくとか、なんですかね。うん、うん。なんか、そうっすね。難しいのが、レイヤーをその被せるときにゲーム要素を入れると、多分、ゲーム要素でソーシャル化させようとするとゲームの IP に引っ張られてユーザーがオールに行かないじゃないですか、うん、かといって Google マップみたいにジェネラル化しすぎるとそこに載せるモチベーションがなくなっちゃうんで、うん、なんか増強されない気がしててなんで個人的にはそのやっぱり Snap とか Instagram みたいなうまくなんか今でいう投稿ポストみたいなのと紐づけて地図をマッピングするようにして、まあ、それのサーチの仕方をよりシームレスにしてあげることによってそこになんか最強のソーシャルの友達みんなが作り出す強力なマップみたいなのができるじゃないかなと思ってますね
1: 。うん確かにすごい可能性ありそうですね
0: 。まず結構面白そうですよねここ、うんあとマップは多分本当はめちゃくちゃいっぱいデータ重ねられるんですよ。ね、そうです、ね、まあもちろん天気とかもマップに紐づいてリアルタイムで予測されてますし、土地の工程とかもありますし、あとまあ最近衛星画像でなんかいろいろ撮れてるデータとかもありますし<笑>で、それからそこからシミュレーションしたなんか AI の、AI でシミュレーションしたなんかの予測データみたいなのがかんできたり、って考えると、すごい重ねようがいろいろあるはずで、なんかここは面白い領域だなと思っています。なんかちょっと話それますけど、このマップの領域で、今話したみたいな面白い使い方をしてる企業が1個あって、ワンコンサーンって会社してますか
1: いや、初耳です
0: ね。マップ、マップに災害がどんだけ起こりやすいかっていう指数を、今までの災害履歴と、土地としてのポテンシャルからはじき出すサーズなんですけどサーズサービスがあるんですけどそれによってそれができたことによって、まあ、かつそれが市場で結構ちゃんと評価されたことによって今それアメリカとかだとそれベースで住宅の価値とかが上下したりみたいなことになってたりするらしいんですよ。うんそういうあマップマジでビジネスいろいろあるなと思いました。かつ多分そ,のそれがスタンダードになると今ってまあ日本だと駅地下で、えー、東京に近くてみたいなのが価値あるってなってますけどそれが多分また変わるんですよね。だから今住んでる東京の場所がすごい20年後の洪水のリスクがめちゃめちゃ高いみたいになったら絶対に地下下がるじゃないですか<笑>みたいなのがあるので評価基準今住んでるリアル世界の評価基準を変えちゃうんで結構。大きいビジネス面白そうだなっていう
1: ,気うんなるほど、面白いですね、それ
0: 、うん。っていうのがマップですね。で、まあ、もう一つ話したのがカレンダー。カレンダーは何か分散してますね。<笑>カレンダー何か分散してませんね
1: 。うちは使ってるのタイムツリーかな
0: 。はいはい、はい。でも、あれですよね。仕事はそれこそ Google カレンダーとか使ってますよね、多分。うん、そうですね。ね。アウトロック使ってたりするんで、自分、マイクロソフトの。で、結構、若い人、あのライフベア使ってたり、うんうん、確かに。するじゃないですか。あれ、なんか、共有範囲だけうまく分けて全部一個に統合したら、楽<笑>じゃないって思うんですけど。確
1: かになあまあカレンダーもそうだし、チャットツールもそうだよ
0: なそうですね。確かにそうですね。<笑>チャットツールは、チャットツールそうっすね。これつながってるけどつながってない、これはみたいな<笑>。
1: そ,そ,そうそうそうそう
0: 。やりますね。会社のセキュリティ上、このメッセージアプリはパソコンにインストールできないから<笑>、ファイルのスコード悪くてみたいな<笑>。<笑>なんかそこら辺、まあまあ、メールもいろいろあるように統合されないって話かもしれないですけど、どうしたもんかなと。まあ、あれですよね。結構マイクロソフトがつなげないんだよな、本当にいろいろ。(笑)本当はなんか API でいろいろ総合的に渡せるようになってれば、まあ別に分散しててもどっかにこっち側に登録したら違うサービスにプッシュされて反映されていくみたいになれば、まあかつそれがなんだろうな、もちろん公開範囲とかは制御できた上でできればいいと思うんですけど、できないように、まあ標準化するのが難しいのかもしれないですけど、標準化されてないからかもしれないですね。標準規格がいなそうで
1: す、ね、Google マップ、o g l e カレンダーでマイクロソフトのアドレスの入れたらマイクロソフトがあれちょっと変な表記になるとか逆もしかりだとかあったりとかチャットもいろいろアカウント作れないとかあるんでそう思うと互いのチャットツールが違ったりとかカレンダー違っても同じ UI 上に乗るようなうん、作りができたら、それはソーシャル化につながりそうですよね
0: 。うん。でも、つなげる流れは明らかにありますよね。あうんえー、スラックコネクトとか、ザップス、ズームのアプリ
1: 、うん Zaps。そうで
0: すよね。まあ、そこら辺はなんか、どう,どうなっていくかなっていうのは見ていきたいなと思いますカレンカレンダー。カレンダーかける SNS って、いや、そのまま SN 化される。SNS 化されるとすごい気持ち悪いんですけど、本当は効率的だと思うんですよ、普通に。<笑>予定わざわざ聞く、聞いてテキストで返すのめちゃめちゃだるいじゃないですか。うん。だから、内容開いてるいつ開いてるっていう話が、まあ、もちろん開示したくない相手もいると思うんで、それは、まあ、ガバンメントできるとして、開示したい相手は別に開示しといて、あ、開いてそうだったから、明日の夜飲み入れよう、みたいなのは、なんか、もうちょっとシームレスにできてもいいんじゃないかなっていうのもあり、ちょっとカレンダーはどうなのかなと思ってるって感じですね
1: 。でもまあ最近だと URL 渡して、と。あります
0: ね。ああ、会議のあれですね
1: 。あうそうそうそうそうそう。
0: <笑>確かに、ね、ツ
1: ール名忘れちゃったな
0: 。最近のインサイドセルスは絶対それですよね。
1: <笑>あ、そうそう。ここからカレンダー選んでくださいって言われて、はい、アポ取ってきた側が、横から選んでくださいって言うんだみたいな気持ちにはなるんですけど、<笑><笑>そういうのもありますよね。ちょっとツール思い出したら言いますね。
0: すねなんだっけな、いや結構あれですよね。それこそ日本製だとあのー、ビデオチャットツールに付随して付いてたりしますよね。その機能が
1: 確か。うん、そうですね
0: 。そうですね。カレンダーはそんな感じかなと。カレンダーは宝庫だと思いますよ。全く有効活用されてないデータの方かだと思います、カレンダー
1: 。ああ、こないだ使ったの僕、リーバーですね
0: 。ああ、はいはい、はい、何個かありますよね、絶対。なんか、ちょこちょこ、それ、ポチって入ってみますけど、なんか、いろんなフォーマットあるな
1: 。うん、そうですね
0: 。で、最後の見返りの地は、皆さんお待ちのブロックチェーンですね
1: 。<笑><笑>どこら辺まで待ってるのかわかんないです。<笑>
0: ブロックチェーンはもう、ブロックチェーンちょっとこの軸に入れていいのかよくわかんないですね。他のはなんかカテゴリーでしたけど、ブロックチェーンはガバナンスというかの問題なので、中央集権型で作ってるアプリじゃなくて、分散型でチェーン上に載ってる SNS みたいな感じなんで、一応 DTube っていう YouTube のブロックチェーン版みたいなやつとか、アピックスっていう、これはまあ、インスタグラムのブロックチェーン版。あとはえ、スティーミットは何のなんだろうな。まあ、スティーミットも結構インスタグラムに近い気がするんですけど、えー、分散型の SNS として存在しますっていう感じで、いろいろ、まあ、ここら辺の SNS を、まあ、かつブロックチェーンの上で作ることによって、その仮想通貨とか NFT とかに連結はさせやすくなるので、連結させやすくなるというか、インフラとしてそれを備えやすくなる備えていったりするのでそこでの経済性みたいなのは作りやすいっていうのはあったりしますねだからそれこそクリエイターエコノミーとか言われますけどクリエイターエコノミーを実現するために、まあ、結構仮想通貨とかそこら辺をシームレスにつなげていくことは重要って言われていたりするので、まあ、その機能が最初から備わっているみたいな感じですねそうですね
1: ちょうど昨日もジャック・ドーシーさんが決意表明してたんで<笑>
0: なんか、でも、そうですね。逆同士さんは仮想通貨って言いますよね、なんか。結構、ビットコイン好きですよね
1: 。うん、確かにそうですね。まあ、スクエア、スクエアはそっち方面に持ってきたいんですか
0: ね。いや、まあ、今、なんか、ウニョウニョ市場で言われてる NFT ってイーサリアムでビットコインできないんで、うん。なんかビットコインなんだな、仮想通貨なんだなっていうのはちょっと思いましたけど、ちょっとそこらへんもまた、なんかどっかで深掘りしたいですね。うんで今ので10個話し終わったんですけど、ちょっとこれ10個もしかしたら概要欄とかに書いた方がいいかもしれないなと、ね、もしかするとちょっと今ノート書こうかなっていうのも考えたりするので、もしよければ見てくださいっていう感じなんですが、まあ、この10個に対してもっと大きな話として1個ある可能性があるのは、この全体の領域がメタバース化するって話はあり得るかなと思いますと。うん側として、今テキストとか画像とか動画で送ってるのって、まあそれ、それしかできないから送ってるっていう感じだったんですけど、まあ徐々に、なんていうんですかね、イマーシブテクノロジーとか言いますけど、まあ VR 空間で没入していると感じるような、そのハプティックスだったりの技術が結構出来上がってきていたり、まあ実際にダイブするためのゴーグル、まあ Facebook が発売している Oculus とか、Snap が発売しているスペクトラクルズとかいろいろ出てきてたりするのでそれも入れるようになってきてでかつその VR 空間での、まあ、メタバース空間での経済を作るっていう意味でブロックチェーンとか NFT みたいなインフラブロックチェーンとかその上にある FT 仮想通貨とか NFT とかっていうインフラができてきているのでこれ自体が今話した10個自体がより高次元でメタバースとして再現されるっていう可能性もあるかなとは思っていますっていう感じですね、SNS
1: そうですね、確かにもしかしたら、匿名性も本人確認もあるし、半径何キロの規制もあるしとかで
0: 、
1: はい、<笑>同じメタバース空間でいろんなルールを作れるかもしれないですね
0: 。ありえると思いますよ。まあ結構、匿名性とかメタバースとかまさに結構言われてますからね、うん、そう
1: ですよね。
0: 匿名のアバターで入る世界の方がいいのか、自分を転写した形でそのまま入る方がいいのか、でもやっぱりデジタルにその匿名性を求めるかみたいなのありますよね、絶対に
1: 。そうですね、レディープレイヤー1の世界になるの
0: かとか。いや、面白い未来が待ってますよ、テクノロジーに
1: も<笑>ガ。ガンダムになれるかもしれないので
0: 。<笑>いや、知れないですね。自分が好きなアバターを何百万で買うってい言
1: あれの、うん。ガンダム高いだろうな。
0: <笑><笑>いや、なんなら子供ここの中で買う可能性あります<笑>子供を作る可能性ありますからね。確かに。この空間で。でまあ、この空間ができればマトリックスもあれですけど、ね、<笑>命になる可能性もあるんで。<笑>あの自分たちの脳だけ。<笑>ブレイ(笑)ンマシンインターフェイスみたいに自分たちの脳に電極刺されて永遠にメタバース空間できるという。いや、そこら辺も含めて。でも一番 SNS の覇者でもある Facebook だったり、Twitter とかもその領域に入っていこうとしてたりするので、そこはなんかまたどっかで話せればと思います。はい。今回ご紹介したトピックの参照元は概要欄にリンクでまとめています。もし面白いと思った方は是非フォローしてみてください。今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。